0: Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeira, este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Um, um futebol de verdade de, de transição, vamos lá, não sei se ofensiva, se defensiva, porque uh, estamos entre jogos da seleção nacional, um, não há campeonato e, portanto, as coisas estão muito mais calmas e tranquilas um, nos nossos principais clubes durante estes dias, o que não quer dizer que seja tudo parado, aliás, a agenda de hoje está tão cheia que eu... Uh, Vou, disse que ia falar, e vou falar do… Um, não, o Simão Regional pergunta-me se vou falar do jogo de hoje do Sub-21 frente à Noruega, não, o jogo ainda não foi, não tenho muito a dizer antes dele acontecer, mas uh, um, vou falar, disse que ia falar, e vou falar do mercado uh, das outras equipas, com exceção das equipas uh, uh, grandes… Um, porque dessa já falei, dos quatro candidatos, vamos lá ao título, já falei uh, em edições anteriores, uh, mas comecei a perceber-me que uma edição do Futebol de Verdade não chega. De modo que vou começar a dividir isto, aproveitar estes dias, que são mais tranquilos, com certeza, e aproveito para dizer bom dia à malta que está por aí, um pouco por todos os cantos do mundo, já vi aqui uma mensagem de Moçambique, outra da Suíça, portanto há gente uh, ligada no, no Futebol de Verdade um pouco por todo o mundo, mas estava a explicar que... Uh, das duas, uma, ou eu fazia aqui uma coisa a correr e ignorava a atualidade, e não dá para ignorar a atualidade, um, ou então acho que vamos ter tempo durante os próximos dias. A seleção não é uma coisa que uh, puxe tanto pela paixão e pela, e pela discussão, um, e portanto, à partida, vamos ter tempo durante os próximos dias para alongar esta análise ao mercado dos outros uh, durante mais uns dias. Hoje trago-vos, não sei se três, quatro equipas, veremos quanto tempo é que vai dar. Uh, vou seguindo a ordem da classificação. Uh, portanto, vamos uh, começar lá por cima, uh, tirando os, uh, aqueles que eu identifiquei como candidatos ao título, uh, Benfica e o Porto, e como uh, outsiders com possibilidades de eu conquistar também uh, o Sporting e o Sporting Clube Braga. Portanto, todos os outros, os outros 14, vão passar por aqui, podem estar descansados, não vão ser todos na mesma edição do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade, como sabem, vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu canal de YouTube, no meu canal Daily de no meu site, um, em direto, depois, quem não conseguir ver em direto tem ainda assim a possibilidade de ver uh, o programa que fica lá, sempre disponível, uh, tanto no meu site como no Facebook e no Twitter, se for do Instagram. Bom, então aí vai ter que se resumir um, aos highlights, um breve resumo de 4 minutinhos, que todos os dias eu lanço também na minha IGTV. Portanto, um, quem ainda assim não conseguir ir por aqui, tem o podcast. E já agora convido-vos a subscreverem o podcast do Futebol de Verdade. Está disponível em, todas as, em todos os fornecedores de podcasts. E aquilo que têm que fazer é chegar lá, assinar, subscrever, um, para receberem notificações sempre que há um episódio novo. Uh, e, e o episódio novo é todos os dias, de segunda a sexta, meia-dia e meia. Depois, ao sábado, há o Q&A com a resposta às melhores perguntas da semana, aquelas que não foram respondidas no direto. O futebol de verdade é interativo e nós vamos conversando aqui uh, uns com os outros durante as emissões. Bom, vamos então atacar a, a, a atualidade do dia. Começar pela entrevista de Luís Filipe Vieira, uh, de ontem. Uh, foi uma entrevista... Serena, sem, sem grandes uh, revelações, a não ser aquilo que é agora, uh, aparentemente, o mote da candidatura de Vieira para mais um mandato, que são uh, quatro anos mais como Presidente. Ele já disse que é o último, emocionou-se inclusive no outro dia, numa apresentação, quando disse que era o último mandato que fazia à frente do Benfica, uh, e uh, já disse também o que é que quer para estes quatro anos, quer um tetracampeonato, portanto, ganhar os campeonatos todos, não faz a coisa por menos, e quer também... Uh, ver o Benfica ganhar uma competição europeia, coisa que não acontece, é preciso que se diga desde os uh, já muito longevos tempos de Bela Gutman aliás por isso mesmo se fala da maldição de Bela Gutman uh, que uh, afetou o Benfica em finais da Taça dos Campeões Europeus, uh, depois em finais da Liga Europa, também da Taça UEFA, e até agora em duas finais da UEFA Youth League, que o Benfica, onde o Benfica já esteve, mas também não conseguiu uh, ganhar. Ora bem... Isto é uma administração de intenções, como foi aquela em, em, em uh, eleições anteriores uh, dizer que queria um Benfica formado com base nos jogadores formados no Seixal, coisa que agora já uh, é ao contrário, porque eu acho que Vieira basicamente terá entendido que por ali uh, ia ter muitas dificuldades, que era preciso fazer uh, outro tipo de, uh, de ginástica. Um, acho que faltou isso, faltou uh, fazer aqui esta justificação, continua a dizer, continua a ter ali o balde das pipocas. Um, esta justificação da razão pela qual, já, toda a gente percebeu qual foi, mas ainda assim acho que era importante, eu sou partidário daquela ideia segundo a qual uh, nós só aprendemos verdadeiramente com os nossos erros quando uh, nos consciencializamos deles, e quando os admitimos, e às vezes é preciso admitir-los em voz alta. Portanto, acho que é isso que falta ainda para o Benfica poder uh, ultrapassar esta fase, que foi a fase um, mais virada para, para a formação... Uh, Sendo que se calhar o ideal é estar um bocadinho no meio, é não ter uma equipa tão virada para fora, é conseguir aproveitar os jogadores de dentro uh, e uh, ao mesmo tempo também não deixar de reforçar a equipa, não deixar de achar que, uh, que só os miúdos que lá estão, é que, ou não passar a achar que só os miúdos que lá estão uh, chegam para fazer uma equipa uh, verdadeiramente competitiva, sobretudo no plano internacional. Ora bem… Já lá vou à questão de Tiago Dantas, porque ela também é importante e tem a ver com esta questão charneira na, na política do Benfica, gostava de falar de mais duas coisas relativamente à entrevista de Vieira, uma delas tem a ver com os casos judiciais em que o Presidente do Benfica se está a ver envolvido, uh, já lá vou à questão dos debates, já é o segundo José Catarino uh, que me fala no assunto, uh, vou lá falar nisso já num instante, uh, mas para já ainda primeiro queria falar muito brevemente da questão dos casos judiciais. Uh, eu acho que é preciso, de facto, separar as coisas e perceber quais são os casos judiciais em, em três categorias. Quais são os casos judiciais que implicam o Benfica? E alguns terá vir, nomeadamente aqueles em que Paulo Gonçalves aparece. Quais são os casos judiciais que implicam o Presidente do Benfica uh, na sua atividade empresarial? E alguns também existirão, mas aí, enfim, é um bocado já esticar um bocadinho uh, a corda a achar que se pode implicar o Benfica nisso. E, por fim, quais são, os, quais são os casos judiciais em que, implicando a atividade do, do Luís Felipe Vieira enquanto cidadão ou empresário, uh, este acaba por ser suspeito de utilizar meios do Benfica para favorecer a sua atividade enquanto cidadão ou empresário. E isso aí já acho que interessa também uh, quando se discute o Benfica. Portanto, é preciso separar aqui as três coisas uh, e, sobretudo, esperar que uh, o tribunal decreta a sua, a sua sentença, uh, porque é daí que vai depender muito aquilo que vai, naturalmente, acontecer a Vieira. Outra questão, debates. Vieira disse abertamente que não quer debates, eu acho mal. Já tinha dito que acho mal, acho que, uh, enfim, se os estatutos do clube permitem às pessoas que já uh, anunciaram as suas candidaturas serem candidatos, e aparentemente não permitem a todos, porque Bruno por um Costa Carvalho não vai ter essa possibilidade, um, mas se permitem aos outros ser candidatos, então o Presidente tem que ter a, 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 a capacidade para debater com eles aquilo que quer procura não, não subscrevem nada aquilo que diz Luís Filipe quando diz que os debates são só ruído. Enfim, são só ruído se as pessoas quiserem levar para o ruído. Uh, o debate das presidenciais americanas entre uh, Donald Trump e, e, e Joe Biden foi muito ruído, não é? Mas também foi ruído porque os candidatos não foram capazes de fazer melhor. Mas no ruído, no facto daquilo que é o ruído, nós também somos capazes de perceber aquilo que cada candidato representa, não é? Se temos candidatos que vão para lá e só fazem barulho, nós percebemos que não são bons candidatos. Portanto, se Vieira, que quer colocar-se numa, numa atitude superior perante tudo isto, Acha que, não, que, que os, os outros candidatos vão para debates fazer apenas ruído, eu acho que ele até poderia sair a ganhar. No fundo, aquilo que eu acho é que ele não quer é sujeitar-se a isso, da mesma forma que Jorge Nuno Pinto Costa também não quis, quando, foi, quando foram as últimas eleições do Futebol Clube do Porto. Estão no seu direito? Eu acho, eu estou no meu direito de achar mal. E acho mal. Pronto, é só isso. Outra questão, para pôr uh, ponto final uh, na abordagem ao Benfica para hoje, tem a ver com uh, Tiago Dantas. Ora bem. A questão, Tiago Dantas, eu volto a dizer, não conheço suficientemente o futebol de Tiago Dantas uh, para dizer isto que está a dizer o Simão Rochinol, que foi um grande negócio para o Bayern e um negócio ruinoso para o Benfica. Não sei o suficiente. Uh, já vi muitos casos em que os jogadores uh, prometem muito e depois não resultam, outros casos em que não prometem nada e depois dão craques. Uh, 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 portanto, vamos, vamos esperar, vamos ter calma. Agora, sei aquilo que a é propaganda... Uh, vem dizendo sobre Tiago Dantas, que era o maior gênio que tinha aparecido uh, no Seixal, provavelmente desde João Félix, e João Félix não foi há tanto tempo, portanto não é muito difícil. Bom, uh, portanto como digo, não sei se Tiago Dantas vai justificar, e aliás voltamos ao passado, não é? Aqueles negócios dos 15 milhões de euros que o Benfica fazia, que hoje em dia há quem diga que foi ruinoso vender o Cancelo e o Bernardo Silva por 15 milhões de euros, mas ao mesmo tempo, se calhar, já não foi ruinoso vender outros jogadores, que a gente já nem se lembra que eles existem, uh, que também saíram por 15 milhões de euros. Portanto, o Tiago Dantas, aqui por um ano podemos estar aqui a dizer que os 7 milhões e meio uh, que o Bayern uh, pagará por ele, se quiser ficar com ele, são uma pechincha, como podemos estar aqui a dizer que, uh, enfim, que o, ou o jogador pode até voltar ao Benfica, se não convencer na, na Baviera, ou podemos estar aqui a dizer que, faça aquilo que ele rendeu, não o são. Aquilo que me interessa discutir para já, porque é a única coisa que é factual neste momento, é uh, a intoxicação que andou por aí à volta da, da questão uh, Tiago Dantas. De um, Deixem-me dizer-vos uma coisa, e este isto que diz o Luís Medeiros, eu era suplente da B, não quer dizer nada, repare, eu, eu, eu estou a ver, e só para, por exemplo, para tornar o, o debate um bocadinho mais amplo, um, estou a ver, por exemplo, o caso Mateus Pereira. Mateus Pereira, ou o caso Chico Geraldo, se quiserem. Mateus Pereira teve, uh, esteve na, na pré-época do Sporting anos a fio. Pronto, olha, aqui o Marco Ribeiro fala de mais casos. Miguel Rosa, Ivan Cavaleiro, o daval Pepa, Rui Baião, enfim, pronto, ok. São muitos que são craques na formação e depois não resultam. Um, eu já vou dizer o que é que eu defendo sobre isso depois, no fim. Mas, enfim, estava a dizer que uh, uh, o caso de Mateus Pereira no Sporting teve, é na oportunidade, é inícios da época, nunca convenceu foi para, para o West Bromwich Albion e com bilites uh, conseguiu fazer uma excelente época no Championship e levou o uh, West Bromwich a pagar os 9 milhões e meio de euros uh, que estavam na cláusula de opção que não era obrigatória uh, para ficar com o jogador foi, teve a ver com o número de, de jogos que ele foi fazer uh, e hoje em dia há quem diga que foi um negócio ruinoso para o Sporting porque afinal o jogador uh, uh, rendeu a questão é que face às oportunidades que ele teve no Sporting, 9 milhões e meio são um excelente negócio. Porque ele teve oportunidades e não vingou. Outro caso, Vitinha no Futebol do Porto. A mim parece-me mal que ele saia com a opção de compra uh, para o Wolverhampton, porque é um jogador que eu acho que podia vir a render bastante no Futebol do Porto. Mas, pode render como pode não render. Portanto, é como Tiago Dantas, pode render no Bayern como pode não render no Bayern. Aquilo que eu defendo é muito simples. Os jogadores devem ficar por aqui até uh, se perceber se podem ou não dar uh, rendimento desportivo. Se derem rendimento de esportivo devem dar algo no clube, e aí sim, depois de darem rendimento de esportivo podem ser transacionados. Até darem rendimento esportivo, não. Essa é a minha opinião. Agora, aquilo que me interessa debater também neste tema é a intoxicação, conforme já disse, que andou aí a circular a notícia da transferência do Tiago Dantas. Uh, porquê? Eu, neste momento, partilho isto convosco, tem a ver com a minha vida, a série que estou a ver em, em casa neste momento é Borgen, uma série sobre uma primeira-ministra dinamarquesa, é uma série antiga, mas que eu, na altura passou na RTP2, na altura não tive a oportunidade de a ver, mas estou a ver agora, é isso que estamos a ver cá em casa, e o Borgen é uma série sobre política que se centra muito na realidade do jornalismo, portanto há muitos jornalistas. Uh, há muitas cenas passadas no interior de uma redação, da redação da TV1, e há muitos aquilo que se chama spin doctors, que são basicamente os assessores de imprensa dos políticos. Uh, inclusive, depois, há relacionamentos uns com os outros, como há em todo o lado, como há uh, no jornalismo acerca de futebol em Portugal. Há muitos jornalistas e há muitos assessores de comunicação uh, dos clubes. E são tarefas diferentes. Eu conheço muita gente e sou amigo de muita gente uh, em todos os clubes que já passou pelos dois lados da barricada. Muitos dos diretores de comunicação neste momento nos clubes foram meus colegas em, 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 no jornalismo. E eu não, não, não vou aqui agora dizer que uma coisa é superior à outra, embora eu continue a achar que há aqui uma diferença básica, é que o jornalista, a missão do jornalista é dizer a verdade, e muitas vezes a missão do spin doctor é mentir, é enganar. Ora... O que eu acho extraordinário é, é que uh, não foi um, não foram dois, não foram três, foram vários meios de comunicação social que no dia seguinte à transferência de Tiago Dantas vieram garantir, segundo, entre aspas, fonte oficial do Benfica, que o negócio não tinha cláusula de opção, afinal vem a ver-se que tinha. Uh, e isto, do meu ponto de vista, uh, enfim, quem é que ganhou a guerra? Aqui ganharam os Doctors, não é? Foram eles que fizeram valer a sua... Não ganharam durante muito tempo, ou melhor, ganharam uma primeira batalha e acabaram por perder a guerra. Mas isto, se toda a gente fizer a sua missão, as coisas acabam por funcionar. E o que é que está mal aqui, de facto, o que está mal são os jornalistas que citam uh, sem nomear as fontes. Eu sou e sempre fui contra isso. Uh, acho que para o jornalismo que se faz era preferível não ter uma notícia do que ter uma notícia falsa. Sempre achei isso, uh, sempre achei que estas coisas de mercado uh, descredibilizam mais do que credibilizam e por isso mesmo. Uh, uh, Vou-vos dar um exemplo. Quando lancei o Bancada, que foi um projeto jornalístico que era centrado à volta de quatro ou cinco colunistas e depois tinha uma série de jornalistas, alguns deles continuam a trabalhar comigo agora, no, neste projeto, montanhootadé.com, um, mas eram jovens jornalistas, muitos deles em primeiro emprego. A regra que eu estipulei e que estava no nosso estatuto editorial era: não se citam fontes uh, não nomeadas. E uma vez tivemos um problema com um diretor de comunicação de um clube, não, não foi nenhum dos grandes, não vou dizer qual é o clube, uh, porque uh, um dos meus jornalistas falou e ligou para o diretor de comunicação a saber se havia novidades e o diretor de comunicação desse clube disse, ah sim, epá, parece que vem aí o, uh, estamos à espera que chegue aí o jogador tal e tal, não sei o quê, bom, enfim. E o jornalista, foi o Sérgio Cavaleiro, que uh, veio ter comigo e disse oh, António, olha, temos aqui isto, e ele diz que tal, e não sei quase. E eu disse, então, ok, citas, não é? Diz, segundo disse o fulano tal, diretor de comunicação do Clube X, uh, pode, o clube pode avançar para a contratação do jogador Y. E assim foi, no dia seguinte tivemos um problema, N chamadas telefónicas, do diretor de comunicação, a dizer que não tinha dado autorização para ser citada. A verdade é que também não tinha dito que não podia ser citado E para mim, uh, isto só estou aqui, não, não é uma lição de jornalismo, é mesmo só para se perceber aquilo que eu penso sobre o tema, uh, notícia é quando é absolutamente confirmada e quando eu tenho a certeza absoluta que ninguém me pode desmentir. Se não tenho, eu posso dar a notícia, mas cito a fonte. Não digo que é segundo uma fonte bem colocada no processo, porque a fonte bem colocada no processo muitas vezes está a dar uma versão enviesada da história, como aconteceu neste caso, com a história do Tiago Dantas. Volto a dizer, um, diz o Carlos Mendes, é uma vergonha as mentiras que, na, que escutamos nas TVs, nos jornais, etc. Pois, eu não vou dizer que é uma vergonha, porque não gosto de, de, de ir por aí, mas que há muita gente uh, a achar que o mais importante é dar tudo, 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 muito rápido, muito rápido, muito rápido, mas depois muitas vezes uh, dizem uma coisa e amanhã outra diferente. É verdade, isso é verdade. E eu uh, não, esse não é o meu caminho. Uh, não pode ser o meu caminho, não é o caminho das pessoas que trabalham comigo, uh, e, porque, e muitas vezes, N vezes, uh, chegamos mais tarde, sim, é verdade, mas quando chegamos, chegamos com segurança, uh, porque uh, a realidade é esta, uh, os jornalistas e os, e os diretores de comunicação são rivais, e uns estão lá para enganar os outros, e os outros estão cá para não se deixarem enganar, é assim que as coisas funcionam, e não se tem que levar a mal, a quem, uh, episodicamente, mente, porque uh, o trabalho deles é esse. É mentir Temos é que perceber que o trabalho deles é esse. Bom, vamos, uh, queria ainda falar aqui um bocadinho sobre uh, as contas finais que o Sporting revelou ontem relativamente aos, uh, às transferências que fez, às comissões que pagou, uh, enfim, o prémio da transferência de FEDAL parece-me ser um bocadinho para lá do, uh, do uh, aceitável, mas há pelo menos uma coisa em que o Sporting saiu bem e bem melhor do que aquilo que andou por aí a ser circulado, a ser difundido, perdão. Aquilo que se dizia era que um, o Sporting tinha pago uh, 5 milhões de euros por metade do passe de Bruno Tabata, e eu na altura disse que isso era uma barbaridade, e continuo a achar uh, que 5 milhões de euros por metade de, de Tabata era uma barbaridade, acontece que não foi bem assim. Ou seja, o valor global do jogador continua a ser o mesmo, continua a ser uh, taxado o portimonense nos 10 milhões de euros. mas Aquilo que o Sporting pagou foram 500 mil euros por 10% do passe. Sendo que se o jogador convencer, o Sporting pode pagar mais 4 milhões e meio e ficar com 5% do passe. Mas se não convencer, enfim, pelo menos não gastou o dinheiro, não enterrou o dinheiro uh, num negócio que, uh, do meu ponto de vista, tem poucas perspectivas de poder vir a valer uh, uma, uma quantia tão avultada. Tabata é um jogador útil, eu já o disse aqui no outro dia, é um jogador que uh, esteve muito bem no último campeonato, que fez uh, foi o quarto classificado da tabela das assistências uh, do último campeonato, é um jogador forte a bater bolas paradas... Uh, tem pouco gol, como se viu aliás na estreia, teve um lance na cara do guarda-redes e acabou por uh, chutar a bola para fora, mas uh, parece-me um jogador útil, Agora, não por aqueles valores e não a ponto de uh, levar o Sporting a pagar 5 milhões de euros por metade do passe. Não é isso que vai acontecer, fica reposta, aí está mais uma vez, uh, uh, a verdade, uh, porque e alguém me perguntava aqui o que é que eu acho desta transparência, acho muito fácil, e acho que as coisas deviam ser assim, uh, embora... Também seja verdade que os clubes não são obrigados a revelar, nem achados, um, obrigados a revelar um, uh, as quantias envolvidas nas diversas transferências uh, à CMVM, a não ser que sejam acima de um determinado valor. Uh, mas sou, sou e serei sempre favorável a esta transparência. Pronto, queria falar ainda um bocadinho, só mesmo assim a correr, sobre a questão de Tiago Mendes. Escrevi sobre ela hoje de manhã, fiquei abismado ontem à noite quando me apercebi que o Tiago Mendes uh, tinha pedido para sair do Vitória Sport Club, um, e pergunta-me o Luís Medeiros se eu acredito na versão do Vitória para a saída do Tiago. Eu disse, não acredito, nem tenho que acreditar. Uh, até porque a versão que o Vitória, uh, tanto quanto eu sei, e eu não sei que haja alguma novidade mais, mais recente, a versão do Vitória é que foi o jogador que pediu para sair. Sim, admito que sim, admito que o jogador tenha pedido, que o jogador, enfim, eu continuo a olhar para o Tiago e a ver um jogador, não é jogador, é treinador, que o treinador pediu para sair. Uh, admito que sim. Uh, agora, a questão é quais foram as razões que levaram a este desfecho, não é? E qual foi o contributo das duas partes para que se chegasse a este desfecho. Aquilo que me parece hum, é que, e pergunta-me o Ruben Mateus se o João Henrique é uma boa opção para o Vitória. Acho que sim, acho que é uma boa opção para o Vitória, mas não, não, não ia entrar por aí sequer neste momento, porque não sei quais são os treinadores que o Vitória tem em mente. Aquilo que me parece neste momento é que eu escrevi sobre isso hoje, de manhã, no último passo, quem quiser pode ir ler, hum, é que em Portugal continua a, a cultivar-se muito essa ideia da Next Big Thing. Um, foi aqui que nasceu o Mourinho, não é? E, portanto, toda a gente fica uh, à espera de ver aparecer o, uh, o novo Mourinho. Um, entre as Vila Boas foi mais ou menos isso. Uh, agora há muito aquele Elan de que Ruben Amorim pode ser isso enfim para já não vai uh, com resultados tão bons assim mas também é o primeiro ano que ele teve como uh, como responsável principal mas a liga portuguesa é uh, tem em 18 treinadores tem seis técnicos abaixo dos 40 anos que é uma coisa absolutamente inédita o Ruben Amorim tem 35 o Luís Freire do Nacional tem 34 o Tiago 39 o Vasco Seabra da Boa Vista 37, Pepa do Passo de Ferreira 39 uh, e o Sérgio Vieira do Farense 37. Portanto, é um caso inédito. Só para que vejam, nos quatro principais campeonatos da Europa, Espanha, Inglaterra, uh, Alemanha e Itália, há tantos treinadores abaixo dos 40 anos como há em, no campeonato português. São eles, Martínez do Granada, 39 anos, uh, Arteta do Arsenal, 38, Parker do Fulham, 39, Nagelsmann, do Leipzig, 33, o um Baby Mourinho, uh, Ernest, do Offenheim, 38, e Kofer, do Werder Bremen, 38. Portanto, e é tudo. Em Itália não há um único. Uh, e aquilo que me parece é que muitas vezes em Portugal se cultiva esta imagem e as pessoas começam a apostar em treinadores novos só porque sim, porque é melhor para o marketing, porque tem a melhor imagem, porque se consegue vender uh, uma ideia de modernidade, e muitas vezes aposta-se, e enfim, não tem nada contra nenhum dos seis treinadores abaixo dos 40 anos que, existe, que estão a treinar na primeira divisão em Portugal. Todos eles, à exceção do Tiago, treinaram nas, nas divisões secundárias. Tenho aliás até muito respeito por um percurso como é, por exemplo, o percurso de Luís Freire, que tem seis subidas de divisão antes de, apesar de ter apenas 34 anos, tem seis subidas de divisão na carreira e por isso mesmo uh, uh, é um treinador que uh, conseguiu ganhar a pulso, a ideia, a, a possibilidade de treinar na primeira divisão e lamento até que isso não lhe seja permitido, porque uh, não tem, ainda não teve a possibilidade de tirar o quarto nível, porque não teve essa, essa hipótese. Uh, portanto, aquilo que me parece é que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de convicção nas coisas. E aqui isto vale tanto para o Vitória como para o Tiago. vale para o Tiago. Tem que ter mais convicção num projeto que abraçou. E eu recordo, se foi por causa dos resultados, eles não são assim tão maus. O Mourinho, por exemplo, não ganhou nenhum dos primeiros três jogos. O Tiago ganhou um e empatou o outro. Um, se foi por causa das contratações, Creio que uh, alguma coisa aí haverá para ser explicado, e nomeadamente a ligação da SAD e a mudança de proprietário da SAD. Como do outro lado também me parece que há uma falta de convicção tremenda uh, no treinador, porque se contratam um treinador e ao fim de três jogos já estão em desacordo com ele... Uh, acerca de pormenores que são fundamentais e que levam o treinador a querer ir embora, também o Vitória não esteve, do meu ponto de vista, com a convicção que tinha que estar. Mas pronto, quem quiser saber mais sobre este tema, ou sobre a minha opinião sobre este tema, é dar um salto a ontamidad.com e olhar para o que lá está no último passo de hoje, o último passo sai de segunda à sexta, sempre às oito da manhã. Ora bem, vamos então, e tenho que beber um bocado de água porque estou a falar muito rápido hoje para conseguir chegar ao mercado. Vamos então, e já percebi que só vou conseguir falar de três equipas, porque já vamos com, uh, neste momento, 24 minutos de futebol de verdade e, portanto, três equipas uh, para os seis minutos que restam, dá dois minutos a cada um. Uh, e começando por cima na, na classificação, uh, é só dizer aqui uma coisa ao Alcides. pena não o Oliveira não ter Elan, diz Alcides Correia, excelente treinador, sem uma oportunidade de uma equipa mais de topo, enfim. O Vitor Oliveira chegou a treinar o Sporting Clube Braga. Um, e a questão do Vitor Oliveira não é uma questão de elan específica dele, é uma questão de que em Portugal uh, não há espaço para treinadores acima de uma determinada idade. Eu também chamei a atenção para isso. Uh, curiosamente, uh, o campeonato italiano é liderado por Gasperini, que tem mais de 60 anos, tem 62. O campeonato inglês é liderado por Ancelotti, que tem mais de 60 anos, tem 61. Está muito bem Pellegrini no campeonato espanhol, 67 anos, no Betis. E o campeonato português é liderado por Jorge Jesus, que tem 66. No entanto, em Portugal não há mais nenhum treinador de primeira divisão acima dos 60 anos. Uh, e isso uh, faz-me levar, leva-me a crer que não é uma questão de Elan do Vítor Oliveira, é uma questão de, em Portugal, é como dizia o filme do Javier Bardem, um, este país não é para velhos, não é para treinadores velhos. Vamos então ao mercado. Começando pela ordem da classificação, Santa Clara. Ora bem, parece-me que o Santa Clara fez um mercado muito equilibrado, em que se preocupou sobretudo em uh, substituir os jogadores que tinha perdido, e perdeu basicamente o Zaidu para o Porto Uh, isto falando dos mais importantes. O lateral esquerdo, Zaidu para o Porto, o defesa central, o César para o Flarense e um avançado, o Sketina para o Braga. Um, embora o Sketina já não tenha jogado muito. E foi isso que foi buscar. Foi buscar, precisamente, aquisições de maior nível. O Mansur para a posição do lateral esquerdo. Chega do São Bento. Um, onde estava emprestado pelo Atlético Mineiro, fez 28 jogos e um gol na, um na época passada, porque é um jogador que vem com uh, andamento e que está a jogar, está a ser aproveitado pelo Daniel Ramos, uh, foi buscar um defesa central, o Villanova ao Málaga. Uh, enfim, Villanova que está a ser aproveitado também, está a jogar no Santa Clara, fez 17 jogos na Última Liga Espanhola. Portanto, não pode ser um jogador assim tão uh, uh, irrelevante. Uh, e foi buscar um, um, um jogador ao Irão, o Moganlo, que ainda não jogou, mas que. Uh, vem nesta última tendência, nesta última uh, uh, tendência dos clubes portugueses irem buscar avançados ao Irão. Parece que há lá muitos e bons. Um, aliás, se forem procurar no meu site, no na altura em que Taremi e Mohamed, e no início da época passada, chegaram aí para dar cartas e começaram a mostrar a qualidade de futebol, uh, tivemos um artigo que, se não me engano foi assinado pelo João Pedro Cordeiro que foi à procura dos outros craques que haveria no Irão, por acaso não tive a curiosidade ainda de ir ver se algum deles uh, dos que ele citou na altura são os que uh, chegaram agora porque chegaram vários jogadores dali para o Campeonato Português, portanto parece-me que o Santa Clara fez um uh, mercado muito, muito equilibrado o Mogamu ainda não jogou, mas vem com 13 golos na última época pelo uh, Paikane do Irão e por isso mesmo pode ser um jogador uh, importante também na, na, na na estratégia ofensiva do Santa Clara, veremos. Passando ao Marítimo, acho que o Marítimo fez um bom mercado, e não é muito costume as equipas do Marítimo, o Marítimo geralmente troca sempre muita gente, é uma das coisas que me faz confusão na gestão da equipa do Marítimo, é que uh, há sempre muitos brasileiros a entrar, muitos brasileiros a sair, aqueles protocolos que o Marítimo vai fazendo uh, com uh, clubes brasileiros, uh, que uh, muitas vezes uh, acabam por... Uh, não dar o resultado, que, que deviam, uma questão até de falta de, de, de perseverança e de paciência. Bom, no Marítimo, hum, basicamente as saídas foram Nanu na e foi uma saída de última hora para, para o Porto e de Maeda que regressou ao Japão, mas há entradas importantes. O Nanu, enfim, que jogou no Dragão como, como extremo-direito, mas que na época passada fez boa parte da temporada como lateral-direito. Foi substituído pelo Wink, uh, jogador que já teve carreira no Internacional, de Porto Alegre, que já, já passou pelo futebol italiano, jogou no Elas Verona, uh, que uh, veio do Vasco, quando não estava a ser muito utilizado, mas pelo que mostrou no Dragão, parece-me um jogador útil. Um, além disso. Uh, para o ataque chega mais um iraniano, e está Alipur, 12 golos no último campeonato pelo Persépolis, uh, vamos ver o que é que ele dá. ainda não jogou, ainda não foi utilizado pelo Tony Vidigal, mas uh, veremos o que, é que, o que é que vem dali, uh, e uh, regresso ao Lucas África, titular no Porto, um central possante daqueles de meter o pé à frente e perguntar depois, uh, e ainda há a acrescentar… Aquisições importantes, por exemplo, o de Macedo, jogador que o uh, Lito Vidigal com certeza conhece bem, porque já passou, já o treinou nas Aves, fez 22 jogos no último campeonato, uh, ainda não jogou, mas pode ser vir a ser um jogador importante. O Hermes defesa esquerda que vem do Brasil, uh, jogava no Goiás, emprestado pelo Cruzeiro, bem emprestado pelo Cruzeiro. Se bem se lembra, foi um jogador que já esteve no Benfica aqui há uns anos. Era um lateral-esquerdo loiro era, ainda é, um lateral-esquerdo assim loiro de baixa estatura, mas uh, raçudo. Não teve sucesso no Benfica, mas voltou ao Brasil e voltou a conquistar um bilhete para regressar a Portugal. Uh, e ainda o uh, Jean Irmer, que uh, <risos> diz o José Catarino que a melhor contratação de marketing foi o Faio Bolquiá. Eu nem vou falar aqui do Bolquiá, não creio que ele vá jogar. Um, enfim, posso vir a ser surpreendido, mas... Uh, ele nunca jogou em um lado nenhum por onde passou, portanto não vai ser agora aqui. Para quem não sabe, Faye Colquiar é o jogador mais rico do mundo, é sobrinho do sultão do Brunei, uh, e já passou por Arsenal, Chelsea, Leicester, enfim, por um magote de clubes em Inglaterra, mas não jogou em nenhum, portanto não vai ser com certeza no Marítimo que isso vai, vai mudar. Estava a falar do Jean Irmer. Um, meio campista, que jogou também no Dragão e bem, uh, no, no médio mais, mais defensivo uh, que vem emprestado pelo Corinthians e que jogou na última temporada no Vitória da Bahia e também foi um jogador utilizado no último Brasileirão com 18 jogos, uh, ainda há o Rafik Guitano, que vem do Rennes, enfim, alguma expectativa para ver o que é que o Rafik Guitano pode vir a dar, é um jogador que já prometeu, uh, mas que ultimamente não estava uh, a ser capaz de ter minutos no, no, na equipa do Rennes, e portanto vem um, num patamar abaixo, experimentar a ver o que é que dão as coisas no marido. Nacional, mais um bom mercado. Eu acho que as equipas portuguesas, pelo menos aquelas que eu já analisei com mais profundidade, fizeram bons mercados. O Nacional não perdeu ninguém que quisesse perder, acho eu, e reforçou-se com alguns jogadores muito importantes. Olha, a começar, Danilovic. Já ouvimos todos jogar contra o Rio Ave pelo Borat Zbanyaluka, na luca na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, um médio centro de 21 anos. Uh, que na época passada já fez 20 jogos no Campeonato de Bósnia, este ano já ia com 9 jogos e 2 golos antes de se transferir. Encheu o campo no jogo contra o uh, Rio Ave e parece-me que ainda não, foi. ainda não foi utilizado pelo Luís Freire, mas pode vir a ser um jogador importante uh, na, uh, na forma de jogar da equipa do Nacional, porque é um médio defensivo com muita capacidade ofensiva também e uh, excelente no trato de bola. Depois, uh, aqueles que já estão a jogar, Ruben Freitas, Votar ao direito que o Freire com certeza conhece da sua passagem pelo Mafra e que um, pode vir a ser também ele importante. O Azuni, médio centro que vem do Cortrai, quando fez uh, teve continuidade no Campeonato Belga. Van Santilo, médio ofensivo uh, luxemburguês, 20 anos apenas, estava no Orléans, num patamar abaixo no Campeonato Francês. veremos se é capaz de, uh, de dar o salto. Muita expectativa com o Kozilou. Vincent Consilho já foi grande esperança do futebol francês no, no Nice, depois no Colónia. Um, veremos o que, é que, o que é que vai dar agora. Ele, na época passada, praticamente perdeu o ano. Um, veremos se o Nacional é capaz de se impor ou não. Estão também a jogar o Cal, defesa central que o São Paulo tinha prestado ao América Mineiro. O Jean-Vítor, extremo, que, o, que vem do, do, do Caldense, um, e, portanto, acaba por ser... Uh, também uma, uma expectativa, e ainda há mais gente, porque há o Pedrão, uh, enfim, defesa central brasileiro, ligado ao Palmeiras, nunca jogou muito, por onde passou, mas veremos se dá ou não, O Chico Ramos, que, que veio do Santa Clara, onde fez um campeonato muito, muito interessante, e ainda há mais uh, o ponta-de-lança o húngaro, o Bobal, 11 golos. Uh, no último campeonato da Hungria, no Zalegre uh, diz o Hugo Alves, que dizem que é bom, pois eu também não sei, vamos ter que esperar para ver, ainda não jogou, uh, e uh, o uh, guarda-redes uh, italiano Pichitelli, uh, que para já não está a jogar também, mas que veio de uma época no Dinamo de Bucaresta, em que foi também titular no campeonato da Roménia. Portanto, parece-me que o Nacional fez um bom mercado, uh, diz o Diogo Neves, e agradeço que sim, que o grande reforço nacional será a afirmação do Riascos, uh, porque o Nacional manteve todos os jogadores que lhe interessou, interessou manter no último campeonato, último campeonato e, portanto, parece-me que é uma equipa que uh, vai com certeza dar boa, boa, bom, bom, bons sinais de vida neste, nesta Liga. Pronto, só de é três equipas, para a semana vou falando das outras, uh, se calhar três por dia, não é, não, não é um mau compromisso. Uh, para já foram estas três que são aquelas que, uh, deixo que ainda não tinha falado, estão acima na classificação, curiosamente, são as três equipas das Ilhas. Uh, bom sinal para quem uh, atravessa este pedacinho de Atlântico para chegar... Ao continente para ajudar. Bom, chega ao fim então o futebol de verdade de hoje. Queria agradecer por terem estado aí desse lado uh, e pedir-vos que coloquem o vosso like, deixem ainda perguntas, porque ainda são, uh, ainda poderão ser utilizadas no QA de amanhã. Vou gravá-lo mais logo ao final do dia. Uh, e uh, também uh, que partilhem esta edição do futebol de verdade. Ontem o número de partilhas foi muito baixo, hoje quero ver isso a subir. Muito obrigado então, um resto de bom dia, uh, bom fim de semana para quem não vier aqui ver o QA amanhã. E até amanhã para quem optar por aparecer. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.